que la vi guardada por una misteriosa selva rodeada por el vuelo corolido de los tucanes como un simple reportero más llegué hasta Yucatán hasta la ribera maya para cubrir el equinoccio de la primavera un 21 de marzo y la primera pirámide que vi la primera ruina precolombina que vi fue la pirámide del adivino en Uxmal que significa construida tres veces caminé todo un día entero por Uxmal ante mi sorpresa realmente la pirámide había sido reconstruida tres veces una pirámide encima de otra cada 52 años el ciclo que mandaban los dioses y vi que todo en aquella ciudad tenía que ver con la luz con las estrellas con los planetas con extraños efectos de luces y sombras que nos marcaban un calendario que el hombre escribió en piedra y aquel día cuando estaba allí la primera vez que yo viajé a América hace 15 años, entendí realmente que el mundo estaba repleto de misterio. Maya me demostraron que el mundo invisible que yo buscaba era total y absolutamente real y si ya había consagrado mi vida al misterio aquello no fue más que la confirmación pasaron los días y estuve el 21 de marzo en el equinoccio de la primavera en Chichen Itza más de 60.000 personas desde una tribu de indios sioux, japoneses curiosos con sus cámaras, charlatanes, que siempre los hay, a ver a quién le sacan la plata en eventos así. Pero aquella otra pirámide seguía igual de majestuosa. Pues el mundo invisible que los mayas escribieron hace más de mil años seguía vivo. Y eso me parece fabuloso. Han pasado más de 15 años y lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Ese fue el comienzo de mis reportajes por este continente. Hoy día vivo aquí en Colombia. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy el director de este programa de Luna Blue. Y como todas las noches, os digo exactamente lo mismo. Buenas noches, lunáticos. El mundo de los mayas me demostró que estamos rodeados de misterio. El programa de hoy va 
de algunos de los casos más inexplicables de las últimas décadas, más sorprendentes. Si queréis, a través del numeral Luna Blue o también del Twitter, arroba Luna Blue Radio, por favor, contaros, contarnos cuál es vuestro caso favorito, cuál pensáis que es para vosotros el más inexplicable. Pues si queréis, nos lo ponéis ahí. Y desde este momento se abre ya la puerta del misterio para Bogotá, Barranquilla, Cali, Neiva, Caramanga. Boyacá, Villavicencio, Medellín, Cartagena, Neiva, el eje cafetero. Todos los que queráis, por favor, remitirnos de dónde nos estáis escuchando, que luego empezaremos a leer los Twitter y obviamente todas las preguntas como todas las noches. Pues fue hace más de 15 años cuando pisé este continente. Hoy día vivo aquí, en América Latina, en Colombia feliz en esta ciudad, en Bogotá, y bueno, pues sí comienza una luna blue un poco diferente, porque ya Esteban Hernández está en, en otros programas en Blue Radio, y hoy, pues a partir de hoy estaré yo como presentador. Joan Arena, buenas noches. Buenas noches, Juan Jesús. Efectivamente, hoy es un nuevo comienzo para Luna Blue, si así lo podemos decir. Muchos cambios, eh, muchas cosas nuevas, pero siempre con toda la intención y con todo el esfuerzo que ponemos para llevarle a los brunáticos la mejor información del periodismo de misterio. Efectivamente, sos periodismo de misterio en la radio colombiana y, y hoy lo que queremos poneros encima es los casos más inexplicables que hay para este equipo que tenemos aquí, un equipo que por cierto dentro de una semana será otra vez un poquito más amplio. Joan Arena, ¿qué son los casos? ¿Cuáles son los que más te han sorprendido a ti? Que llevas ya muchos meses aquí en esto. Pues Juan Jesús, es que hay historias e historias que uno definitivamente no se acaba de sorprender. Son eh, muchos eh, los cuentos, las leyendas que hay alrededor de, del misterio. Pero mire, hay un hecho eh, real y además que tocó eh, yo diría que la política a nivel mundial y fue el asesinato del presidente John F. Kennedy bueno, la conspiración de las conspiraciones exactamente o sea, madre mía, películas, libros, documentales absolutamente no todo para lo ha habido de salir por información aunque fue hace ya décadas pero efectivamente el asesinato claro, porque de JFK fue el 22 de noviembre de 1963 y como usted mismo le di lo dijo pues un asesinato donde alrededor de este se crearon muchas historias y sobre todo conspiraciones que han dado para películas, para documentales, pero que además eh, tiene ahí todavía su, su halo de misterio. No, digamos que no se ha resuelto por mucho. Ah, no, no se ha resuelto, pero para nada de nada. O sea, supuestamente el asesino fue Lee Harvey Oswald, que muy posiblemente fue ahora solo. Hubo dos tiradores, yo soy de los que opina que sí, la famosa bala mágica. No uh -huh. sé si los lunáticos habéis escuchado hablar de la bala mágica, una bala que tuvo que tener dos recorridos, bueno, desde el punto de vista una cosa completamente eh, absurda. Entonces, falta muchísimo 
eh, por saber del tema. Incluso estoy recordando el día que entrevistamos a Ferran Martínez, recuerda sí, que claro. la persona que denunció a Pablo Escobar, la única que fue capaz de hacerle una fotografía con las manos encima de, de droga, encima de cocaína, Barrisil, uh -huh. el narcotraficante norteamericano, supuestamente fue de las personas que, a su, que ayudó a sacar eh, de Houston a a los que habían asesinado realmente a, a JFK, aparte de, de, de Harvey Oswald, sí, efectivamente. Sí, señor. Pero mire, Juan Jesús, eh, a través de esta historia de todo el tema de conspiración con la muerte del entonces presidente de Estados Unidos, hay una historia detrás y es la de Lady Babushka, una mujer que realmente aparece de una forma inexplicable en muchas de las fotografías del asesinato del presidente. Además, que se puede ver muy cerca de la caravana presidencial. Ya en mi cuenta de Twitter, arroba arenas B, pueden ver eh, dos imágenes. Una imagen eh, cuando va pasando la caravana presidencial y esta mujer está a un costado. Y otra imagen cuando la gente va corriendo después de los disparos. Pero vamos por partes para... Pero, para pero poder claro, porque entender. esto vamos a ver. O sea, yo cuando, cuando vi las fotos de esta historia que la comentaba contigo antes de empezar el programa, vamos a ver. Vamos a poner a los lunáticos en situación. La mujer más buscada por el FBI, por la CIA, del siglo XX, no, de la historia. Sí, señor. Porque empieza el tiroteo que acaba con la muerte del presidente de los Estados Unidos, ni más ni menos, y esta señora tiene una cámara, está filmando, está uh -huh. en primera fila, todo el mundo se tira al suelo y ella no. Es que mire, Juan Jesús, es muy curioso. Bueno, en realidad, en realidad esta mujer no se llama Lady Babushka, no se llama así. Fue el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos quienes la nombraron de esta manera, porque en realidad nunca se ha conocido la identidad de esta mujer. Jamás. Y le pusieron babushka porque llevaba una indumentaria bastante anticuada para la época. Tenía un abrigo color beige, bastante largo, y además tenía un pañuelo atado a su cabeza eh, de color rojo con blanco, donde eh, caracterizaba a las ancianas rusas, y a estas ancianas se les, se les daba el nombre de Babushka por tener ese esa pañoleta, le diríamos acá o, en Colombia. O, o sea que para ser espía, poco discreta era. No, si hubiera sido espía, o nada. sea, de discreta no tenía nada de sí, nada. Sí, señor. Pues los testigos que estuvieron muy cerca de esta mujer eh, efectivamente aseguraron que ella llevaba una cámara de video, pero esta cámara de video era muy avanzada también para esta época. Lo que ellos también dijeron que le permitiría a esta mujer realizar un video de muy buena calidad, unas tomas bastante buenas eh, para, para esa fecha. Como les había dicho, pues esta mujer estaba muy cercana a la caravana presidencial, de hecho estaba a un costado de donde pasaba la caravana y en las fotos pueden ver exactamente cuál era, cuál era el lugar donde se ubicaba esta mujer. Eh, hay varias curiosidades. Además de su vestimenta, en el momento de los disparos, todo el mundo, pues, o salió corriendo, o se agachó para protegerse, o, se o sí, exacto, o buscó un lugar de refugio. No, la mujer se quedó parada filmando y siguió filmando. Efectivamente, se ve en las fotos cómo ella está con su cámara filmadora. O sea, los lunáticos, para, para que vayan entendiendo esto. 
un tiroteo que acaba ni más ni menos que con la muerte del presidente de los Estados Unidos. Sí, señor. Un tiroteo, bueno, no sé si habéis visto las famosas imágenes, que le levanta la tapa de los sesos literal uh -huh. a JFK provocando la muerte instantánea. Eh, obviamente, todo el servicio secreto alrededor, todo el mundo tirándose al suelo, escenas sí. de pánico. Y una abuelita con cara angelical, vestida a la antigua, con un moño encima de la cabeza, con una cámara de última generación, grabando sí, plácidamente señor. el asesinato del presidente de los Estados Totalmente Unidos de Totalmente inmune ya hacía esa mujer en ese Increíble. lugar. Ya efectivamente cuando la policía empezó a correr hacia el lado derecho, que era donde estaban supuestamente los tiradores, la mujer sale corriendo detrás del servicio de policía. Pero, ojo a esto, ella sigue grabando. Sigue grabando, de hecho hay una foto donde la muestran subiendo por el césped. O sea, después detrás. de la muerte siguió grabando sí, todo. Sí, señor. Ella sale corriendo detrás de la policía que va en búsqueda de, de la persona que disparó y ella sale corriendo y sigue filmando absolutamente todo lo que sucede. Inicialmente, pues los testigos dijeron, pues claro, esta mujer va detrás de la policía a ver a quién agarran, a ver quién es el asesino del presidente. De un momento a otro, la mujer desaparece. La policía, obviamente, tras este hecho que sacude a todo Estados Unidos y al mundo, pues empieza a investigar a las personas que estuvieron eh, observando la caravana. Además, pues le invitaron a la ciudadanía a que aportara todos sus videos y todas las fotos que tuvieran sobre ese día y específicamente sobre esa calle donde, se, y, donde estuvo el asesinato. Eh, a través de estas fotografías fue que lograron detectar a esta mujer. Esta, la fotografía ¿Sí? que está en tu Twitter, repítelo, por favor. Exactamente, arroba yearenas B. Buenísima la foto. Sí, a través, a través pues de, de todas las fotografías que, que pudieron llevar los ciudadanos a la policía, pues se pudieron dar cuenta de que existía una mujer bastante peculiar, que no se, no se había movido al momento de... Eh, el tiroteo, pero que además seguía filmando. Pero adicional a esto, era una mujer que tenía un ángulo perfecto para, a través de lo que estaba grabando, poder detectar desde dónde, o por lo menos desde dónde habían disparado. O sea, Muy dar bien. una pista. Pues obviamente eh, pues empezó toda una búsqueda, la policía eh, solicitó a todas las personas pues que que tuvieran información sobre esta sobre esta mujer, eh, que les contara las historias o algo, pero la mujer realmente no, no ha aparecido, no daba indicios. La gente, vuelvo y le repito, lo máximo que se pudo encontrar fueron las fotos donde efectivamente detectaron esta mujer, esta curiosa mujer. Miren, el FBI pudo entrevistar absolutamente todas las personas que aparecen en las imágenes captadas al La momento fotografía. del disparo, excepto a esta mujer. Eh, nunca pudo ser identificada ni interrogada y además nada se ha sabido de las imágenes que ella pudo captar y que pues obviamente eran una, plie una pieza indispensable para la investigación. De hecho, el FBI le pidió a todas las... Eh, las distribuidoras de fotografía donde llevan a revelar... Sí, revelar eh, los carretes, sí. Exacto. Que les informaran sobre las personas que fueran a hacer revelar videos relacionados con, con esa fecha. Pues resulta que nunca, nunca nadie 
ha dado información sobre que eh, hayan llevado esa película, esa película a revelar, efectivamente. Eh, y como les dije, pues estas imágenes valían una fortuna porque al momento de la investigación eran una pieza fundamental. Um, existe una, una comisión que se llama la Comisión Warry, que era la destinada a la investigación exhaustiva del, del asesinato del presidente John F. Kennedy, y esta, eh, esta comisión era una comisión integrada por los más grandes detectives y policías que puede tener el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Sin límite de dinero para nada, investigar. Absolutamente no nada, absolutamente nada. Es que era exhaustiva. Además, claro. con los mejores policías y detectives calificados para poder encontrar a esta mujer. Nunca nadie. Ni una pista. Ni una pista. O sea, la única pista Increíble. que hay son las imágenes que se pueden encontrar en internet y que ustedes pueden ver en, en mi Twitter. De resto, no hay absolutamente nada de, de esta mujer que lleve a encontrar. Es que lo, lo, impact, lo, impactante, lo impactante de las fotos que, que has puesto en, en, en tu cuenta de tweet. Uh -huh. eh, es eso, Joana, o sea, es que, o sea, ves a los tipos tirados por el suelo, sí. a gatas, todo el mundo asustado, sí. la, policía, la policía, mano mano al revólver y de repente, en medio del caos, una abuelita de pie, uh -huh. como si fuera la mamá de Steven Spielberg, firma, <risa> filmando todo en el mejor ángulo posible para ver de dónde venían los disparos, el, el presidente destrozaba balazos, cómo pasa la comitiva, uh -huh. o sea, es que... Parece que estaba puesta aposta ahí sí. para filmar lo que iba a pasar. Yo realmente o sea, no eso... sé qué pensar, Juan. No, o sea, vamos a ver. Nosotros como hacemos siempre en Luna Blue, nosotros ponemos los datos encima de la mesa porque estamos muy bien documentados uh -huh. y los lunáticos cada uno que decidan. Luego, obviamente, cada uno tenemos nuestras opiniones que son totalmente subjetivas, claro. pero como somos periodistas podemos decirlas sin ningún problema. O sea... ¿Tú crees que es casual, Joana? Pues mire, Juan Jesús, yo tengo varias hipótesis sobre el caso. Le voy a dar eh, la que yo considero que es la acertada. ¿Y qué tal si le Soy, pedimos a los, a los lunáticos, lunáticos que ¿cuáles son, ¿Cuáles son las hipótesis bueno, en general? Lo primero mire, y cuál es la que tú... La primera. El, la yo, al final le digo cuál es la mía. Vale. La primera es que la mujer estaría relacionada, obviamente, con el asesinato del presidente y por eso pues no mostró ningún tipo de temor cuando disparaban. Esa es una. La segunda, eh, la mujer estaba allí por coincidencia, quizás tenía algún problema de salud mental. O y... era sorda y no, yo no escuchaba <risa> los disparos, <risa> entonces estaba grabando, había un tiroteo y ella pensaba sí. que era y una performance. Todo por curiosidad. Claro. Esa puede ser otra. Sí. La una, una muy sensata. La segunda es súper sensata. Sí, yo la veo, bueno. La mujer fue hallada por las autoridades, pero recordemos que eh, en todo el tema de la conspiración de la muerte del presidente John F. Kennedy, se ha dicho que las autoridades y los servicios de inteligencia estuvieron supuestamente involucrados también sí. allí. Entonces, por eso es válida esta tercera eh, hipótesis, que es que la mujer fue hallada por las autoridades, pero la asesinaron para que no se diera a conocer el video. Wow. Eso puede ser. Pero si la asesinaron y esa foto que la vio todo el mundo, sus hijos, tal... Mm, bueno. Dale. Eh, otra es que... Mm, y esto, quiero decirle que a través de Internet muchas personas piensan esto. Muchos aseguran que eh, la mujer nunca existió, que todo 
fue un montaje para generar una conspiración alrededor de esta ¿Y mujer. quién hizo el fotomontaje? O sea, como si fuera... Además es demasiado... No, no, no. Yo, yo en esa no creo. No. Y por última, que la mujer simplemente era una viajera del tiempo. Madre mía. <risa> un poco loco. Son... La verdad, la verdad, la verdad. ¿Tú, yo me ¿tú quedo, con cuál te queda? Yo me quedo con el tema de que, eh, de que pronto la mujer fue hallada por las autoridades. No sé si la asesinaron. Eh, sería muy eh, fuerte decirlo así. Pero yo sí creo que, que hallaron a esta mujer, pero la silenciaron. Y la silenciaron. Sí. Mm, bueno, yo si hubiera sido esa mujer, o yo voy a intentar dar mi hipótesis, que no la tengo clara. O sea. <risa> Con la que me has puesto encima de la mesa. O sea, yo lo primero, voy a decir lo primero que no me creo. Uh -huh. Lo primero que no me creo es que esa señora estuviera ahí por casualidad. No me sí, lo creo. Sí, yo tampoco. No me creo que con lo grande que era Houston y el desfile de presidente y las pocas cámaras de vídeo que había en aquella época, resulta que la única señora con una cámara súper maravillosa esté justo delante del presidente cuando le meten un tiro en la cabeza y encima de todo, que es lo que me parece más clave de la historia. No se asuste y no uh -huh. se tire al suelo como están el resto de las personas de la foto. Sí, señor. Eso es lo más extraño. ¿Qué puedo llegar a pensar yo? Y esto totalmente subjetivo. Que fuese un agente del KGB uh -huh. y que el KGB supiera que Lee Harvey Oswald iba a asesinar a eh, JFK y obviamente querían tener, digamos, imágenes de primera mano. Desde mm. mi punto de vista, pudiera ser. Recordemos, un día haremos un programa sobre la conspiración de JFK, una de las cosas más extrañas sobre el, el Lee Harvey Oswald, sobre su, sobre su asesino, es eh, precisamente, precisamente eso, que estuvo en la antigua Unión Soviética, sí, señor. pasó súper fácil a Estados Unidos, un tipo mm, con una biblioteca enorme de libros de hipnosis, uh -huh. pudo ser parte del proyecto MK Ultra de control mental de la CIA y que personas de la CIA, muy importantes, eh, quisieran acabar con la vida de JFK. Es algo totalmente subjetivo, es lo que en, en mi caso pudo llegar a, 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 pensar, a pensar yo, sí, es señor. que otra cosa, una vez que era el tiempo no... Por casualidad tampoco. Eh, lo hubieran silenciado si la pillan los de. Lo hubieran silenciado ni matándola. Porque si la matan los hijos, tal vez las fotos y al final. Es que es la persona más buscada del siglo XX. Sí, efectivamente. O sea, y el pero FBI además, lo dice abiertamente y la CIA. Claro, pero es que además estamos hablando de los servicios de inteligencia del país más poderoso no del mundo. mundo. <risa> en el caso. Y no poder encontrar. Una señora, una viejita, como decía usted al o inicio. O sea, una, una abuelita sí, ahí, o sea. Ahí. Entonces, claro, lo único que se me ocurre es que estuviera implicada con el KGB, algo así. El KGB supiera que, que Oswald iba, iba a matar a JFK y dándole una vuelta más de tornillo a la conspiración, pues porque sabían que la CIA la que estaba detrás del asesinato de JFK. Es muy subjetiva, pero bueno, pues como esto es un programa de periodismo de misterio, pues, pues tenemos que dar también otras opiniones que para eso nos pagan y, y para eso trabajamos todos los días. Es, desde mi punto de vista, bueno, pues una opción, entre comillas, sensata, porque sí. también alguien me podría replicar. Oye, los del KGB ya podían haber puesto una videocámara con un teleobjetivo y haberlo grabado 
desde, desde 500, otro lugar desde sin 500, utilizar un testigo. Desde 500 metros, sí. ¿no? Una señora ahí sí, encima señor. que casi le salpica la sangre a la, uh -huh. al, 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 al pañuelo que llevaba puesto. O sea, claro, es que es El una El caso hostialidad. es que obviamente esta historia de, de esta mujer pues llena aún más los misterios que rondan toda eh, todo el asesinato del presidente de los Estados Unidos. Sí, es una verdad. Y básicamente es un misterio. Es como si simplemente se hubiera desaparecido el mapa. Sí, hoy, hoy estamos hablando de los temas de misterio que más nos han impactado eh, a nosotros que llevamos ya muchísimo tiempo investigando, pues eh, en, este, en este pequeño... Nunca nos da tiempo hacer un top ten, nunca nos sí. da tiempo... Hacer 10 casos, siempre hacemos como 5 o 6 cuando hacemos programas de este tipo. Y Joana Arena, tú te quedas como ese sería para ti el, el número uno de los tuyos misteriosos. Sí, de los míos sí, este es el más. Además, es muy impactante. Sí, es muy impactante. O sea, sí, no sí encontra... porque es el FBI, la CIA, claro. miles de millones de dólares de presupuesto, la muerte de un presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. Todo el mundo vio el suelo y la, y la viejita con su videocámara con una tranquilidad pamosa, o sea, claro que no la localizara el FBI y la CIA, es que es muy raro. No, además una comisión exclusiva para investigar la muerte del presidente del país más poderoso del mundo, sí. no encontró a una simple señora. Sí, 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 o sea, es como muy, muy raro, muy, muy raro. extraño. Sí, es, esa es la palabra, es muy raro. Muy, muy extraño. Bueno, yo os voy a contar ahora el, el que para mí es el caso más, bueno, para, es que no sé, o sea, es que no es inexplicable, es que mmm, le da un vuelco a la historia. Sí. Y, y, lo vais a entender, y lo vais a entender ahora. Imaginaros, año 1931. Pues un antropólogo recién salido de la universidad, un antropólogo francés, Marcel Griol. Bueno, pues se va hasta un país africano que es Mali, se va al norte de Mali a un lugar que es la falla Dogón, la falla de los Dogones, en concreto un lugar que se llama Los Montes Hombori. Él es el primer antropólogo que llega hasta ahí. Para que os hagáis una idea, Los Montes Hombori eh, separan en esa zona de África el África Negra del África Subsahariana. Los Dogones es la primera tribu de color que hay si vas de norte a sur por esa zona de África. Lo que hay por encima eh, de ellos sería el, el mundo Tuareg, con la capital en Tombuctú. Entonces, bueno, pues el señor Griol eh, va hasta allí y, bueno, pues se pone a investigar, pues... Las, las costumbres, como cualquier antropólogo, las costumbres de esta tribu. Y entonces se encuentra con una cosa tremendamente curiosa. Año 1931, repito. A Marcel Griol los dogones le dicen eh, que ellos, una de sus estrellas principales es la, la que para nosotros es la actual estrella de Sirio. La estrella de Sirio fue tremendamente importante en las culturas antiguas por cómo brilla y por la posición que tiene en el firmamento me explico a mediados de junio todos los años la estrella de Sirio aparecía justo encima del río Nilo al aparecer Sirio que para los antiguos egipcios llamaban Sopte 
eh, para los antiguos egipcios Sopte era el reflejo en el firmamento de la diosa Isis pues empezaba la crecida del río Nilo gracias a la crecida del río Nilo se anegaban todas las orillas quedaba muchísimo limo y la tierra era fértil bueno fértil no era el granero del mundo si la crecida del Nilo iba bien todo el mundo antiguo comía el imperio romano dependía del grano de Egipto para mantener a sus legiones si Egipto se le revelaba o perdían el, el control del Nilo el control del mundo antiguo se iba al garete porque no le podía dar de comer a la tropa fíjate si era clave la aparición de la estrella de Sirio en torno al día 15 de junio para ser exacto sobre el río Nilo y lo importante en las mitologías la mitología, sobre todo la egipcia pero también muchas mitologías antiguas bueno, pues los dogones le hablan al señor Griol de la estrella de Sirio que ellos la llaman Digitaria y para ellos Digitaria no es una estrella importante por el brillo o porque le marque cualquier elemento astronómico sino que lo que le dicen al señor Griol es que hace muchísimo tiempo vinieron ni más ni menos que unos seres desde allí, desde Digitaria, desde la estrella de Sirio, que vinieron unos seres y que estos seres además le comentaron que en torno a Digitaria, a la estrella de Sirio, giraba una estrella mucho más pequeña que no se puede ver, una estrella invisible que ellos llamaban Potolo. Potolo es la semilla más pequeña que ellos cultivan. Es un tipo de cereal. El señor Griol se quedó muy sorprendido con esto, recogió gran cantidad de datos y además le dijeron que aquellos seres que habían venido desde Sirio les dijeron que Potolo le daba la vuelta a Sirio cada 50 años. Entonces ellos, como los dioses se lo habían dicho, cada 50 años hacían una fiesta que era la fiesta Sigi y cogían madera de boabad y la llenaban de cerveza. ¿Vale? Y este primer recipiente de la cerveza madre se guardaba en una cabaña muy especial. Cada 50 años se hacía la fiesta Sigi, donde representan a esos dioses, y este cuenco se guarda en una cabaña. Las fotos de cómo es la fiesta Sigi la podéis ver en arroba Juan G. Vallejo, que es mi Twitter, y los dibujos de cómo dibujan, por ejemplo, los dogones, el, el giro de cada 50 años además con forma elíptica que es el que realmente tiene lo vais a ver en mi twitter en arroba Juan G. Vallejo no solo eso los dogones por ejemplo <coughs> conocían de muchas más cosas del, del sistema solar que ahora os voy a contar por ejemplo os voy a decir en 1834 un astrónomo que fue Bessel es el que intuyó que existía Sirio B aparte de Sirio A otra estrella más pequeña, Sirio B porque Sirio A tenía una serie de vibraciones extrañas de anomalías gravitacionales ¿vale? y fue mucho más tarde 
cuando, eh, pues en concreto fue eh, Alan Clark, eh, que es un científico norteamericano, fue en 1862 cuando a través de un telescopio consigue realmente ver Sirio B. En 1862 se ve Sirio B, que tiene muy poca luz, pero un gran poder gravitacional. ¿Por qué? Porque es una enana blanca. Apenas tiene luz porque la luz no puede salir de ella, la atrapa su propia gravedad, de lo que pesa, de lo pesada que es. Entonces, eh, bueno, pues este señor, Alan Clark y otros científicos calcularon en aquella época, a finales ya del siglo XIX, cuánto tarda Sirio B en dar la vuelta a Sirio A. ¿Adivináis cuánto tarda? 50,04 años. Los dogones se equivocaban por 0,4 años. Se demuestra a finales del siglo XIX. Pero es más... Lo que dicen los dogones es que la densidad de esa estrella ¿vale? es enorme y hablan de un material que ellos llaman sagala y un puñado de sagala prácticamente pesaría como todo mal. Y os voy a explicar, voy a decir exactamente lo que le dijo al señor Griol, en un artículo que publicó en 1951, el eh, Griol, junto con su mujer, Germán del Telén, vuelven a, <coughs> perdón, vuelven a Mali, y en 1951 publican un artículo que fue súper polémico, que se llamó Un sistema sudanés de Sirio. Bueno, pues lo que a, lo que a él le cuentan exactamente, le cuentan los chamanes de los dogones, es lo siguiente, y leo literal. El astro considerado como el más pequeño es al mismo tiempo el más pesado cuerpo celeste. Potolo es el objeto más diminuto que existe. Es el astro de mayor peso. Está formado por un metal denominado sagala, algo más brillante que el hierro y de un peso tal que ningún ser de la Tierra logra alcanzar. En efecto, este astro, astro pesa tanto como todo el cereal y todo el hierro de la tierra. Eso le dijo el chamán de los dogones a Marcel Griol y él lo apuntó y lo copió literal en el artículo. Bueno, un centímetro cúbico de Sirio B pesa más de mil kilos. ¿Mil kilos? Pasa más de una tonelada. Si pudiéramos coger un centímetro cúbico de Sirio B, de lo que ellos llamaban sí. potolo, realmente un centímetro cúbico no. pesa más de una tonelada. Entonces, ¿cómo eran eh, capaces eh, los dogones de saber eso? No solo eso, sino que potolo giraba en torno a sí misma una vez al año. Correcto. Astronómicamente se ha demostrado que Sirio B gira sobre sí misma eh, una vez al año o sea, uh -huh. es como la Tierra 300, o sea, damos una vuelta al Sol pues ellos giran una vez cada 365 días también bueno, también sabían por ejemplo de las cuatro lunas de Júpiter y lo dibujaban, los dibujos repito están en mi Twitter arroba Juan G. Vallejo cuando el señor Griol Marcel Griol eh, fue hasta la cabaña donde se guardaban las vasijas de la fiesta Sigui, 
Bueno, las primeras, las primeras que él encontró en esa cabaña databan del siglo XII. Y el carbono XIV no falla. Las vasijas de cerveza venían desde el siglo XII, la estrella Sirio B existe para la, la astronomía desde 1862. ¿Cómo podían saber los dogones? Ese es el gran misterio. Que existía una nana blanca, hablar de densidades. Bueno, pues ellos lo que dicen literal es que hace muchísimo tiempo llegaron unos seres a los que ellos llamaban los gnomos. Y en la foto que he puesto en el Twitter veréis que este, este chico de color que está haciendo la fiesta Sigui lleva una careta con bucios, con pequeñas conchas, intentando asemejarse a una mitad entre hombre y mitad pez. Sí. Lo que dicen los dogones, lo que le dijeron a, al señor Griol, es que vinieron los gnomos. Y que los gnomos, además, os voy a leer también porque es tremendamente curioso, la, voy a leer literal, ¿vale? Lo que le dijeron al señor al señor Sobre Griol, estos personajes. Sobre estos personajes y cómo llegaron. Le dice, hace miles de años llegaron a nuestra tierra los gnomos. Eran unos seres mitad hombres, mitad peces que vivían en la estrella de Sirio. Eran los señores del agua. Y también fueron llamados por nuestros antepasados como los instructores y los amonestadores. Y bajaron de los cielos al nordeste en la tierra seca del zorro. Y llegaron en un arca, produciendo una enorme polvareda. Y el choque con el suelo lo dejó rugoso y el arca patinó sobre la superficie. Y al principio el arca era roja como el fuego y después al aterrizar se volvió blanca y cuando el arca se posó un chorro de sangre saltó hacia el cielo y cuando hubo aterrizado los señores del agua sujetaron el arca con cuerdas y la arrastraron hasta una andonada que a su vez llenaron del arca, llenaron de agua y el arca flotaba como una piragua. Eso le cuentan los chamanes a Marcel Griol, como si una nave de otro mundo hubiera aterrizado, o perdón, se hubiera averiado y parado en la tierra, y mientras la arreglaron, pues estos seres estuvieron hablando con los dogones, que es los que vivían ahí. Estaban casi todo el tiempo en el agua. Por eso los dogones se visten como mi, mi, intentando ser como mitad hombre, mitad peces. Nada que ver con la imagen que tenemos de los extraterrestres actuales, sí, con grandes claro. ojos. No, no, para nada. Como si esto hubiera sido otra cosa. Pero fíjate hasta los detalles en la cita literal de los colores. Sí. Que cuando estaba en el cielo roja, como si viniese... Y al entrar en la atmósfera se hubiera calentado tremendamente de ahí que estuviera roja. Luego el que la pusieran en el agua, no sé si para repararla y demás. El caso es que, bueno, eh, Robert Temple, que es un autor, un escritor muy conocido, estuvo siete años investigando esto sin parar, haciendo innumerables viajes a, a Mali, a los Dogones, para hablar con, con los chamanes, los pocos ya que quedan. Y él, en su teoría, habla de que este encuentro fue hace unos 5.500 años. Lo que tenemos muy claro es que las vasijas de, de madera de Baobad para hacer esta cerveza tienen mínimo desde el siglo XII, cosas distintas que no haya anteriores y se perdieran, obviamente, y demás. 
eh, Temple dice que sería hace unos 5.500 años yo creo que, que Temple, que el libro es muy denso, yo me lo leí, El misterio de Sirio a todo el mundo se lo recomiendo, a todo lo que nos gustan los temas de misterio y más el tema de los extraterrestres en la antigüedad es un libro súper famoso y, y de referencia eh, pero el, el, no sé hasta qué punto lo de los 5.500 años, yo creo que incluso que podía ser más, podía, podía ser más antigüedad, porque creo que algo tan tremendamente importante hubiera dejado también en cierta medida un recuerdo en, en tribus aunque fuera lejana, en mi credo, aunque bueno las tribus primitivas vivían muy aisladas, lo cierto es que yo no tengo capacidad para explicar esto no, salvo nadie. Para decir de una forma total y absolutamente... ¿Cuál es su hipótesis, Juan Mi Jesús? hipótesis que fue real. Lo que yo creo sí. es que hace 5.500 años o 6.000 o no sé cuánto, uh -huh. una nave de otro mundo bajó hasta las tierras del actual Mali, en África, justo hasta la falla Dogón, que aquellos seres se comunicaron realmente con los Dogones, que les dieron conocimientos astronómicos tal y como reflejan, porque... Vamos a ver, o sea, el tema de las cuatro lunas de Júpiter se descubre en el siglo XVI uh -huh. con telescopios. Es que los, los dogones no tienen ningún conocimiento de es óptica, que ni un ahí telescopio. Ahí empieza todo el misterio. No tienen ningún instrumento no. para poder visualizar Nunca. o detectar este tipo de cosas. Primero, además, pues son una tribu muy escondida donde uno también diría de dónde sacan semejante conocimiento para de cierta manera detectar a ojo que esto puede existir nada es que el conocimiento es lo que más lo deja uno aturdido dónde sacaron porque todas se estas necesitan telescopios de una potencia importante, ya os digo, hasta 1862 nunca se vio Sirio B uh -huh. y por las anomalías el movimiento de Sirio A es que 30 años antes otro científico dice, oye, ahí tiene que haber algo porque porque, porque, porque esto se mueve, o sea, sí, esto, no, claro. esto no puede ser. Entonces, claro, o sea, es tan contundente mm. el estudio. Bueno, por cierto, Agrioli y Diertelén, por, por ese artículo que, que os he comentado, en el mundo de la antropología hay antropólogos que todavía les critican, ¿eh? sí. que todavía les critican y hablan sí, fatal señor. de ellos y dicen que están locos y demás. Pero si es que lo único que hicieron fue recopilar la información, tomar nota de lo que le dijeron literal, cotejar arqueológica y antropológicamente que las vasijas mínimo eran del siglo XII, uh -huh. y desde mi punto de vista hicieron una labor científica maravillosa. Ahora, que las conclusiones asustan, claro que las conclusiones asustan, eh, pero también hay que ser valiente y decirlas sin miedo. Así que, no sé. Pues aquí va este, este top ten de misterio que por ahora los dos casos que hemos puesto, yo lo de Babusca no lo, puedo aplicarlo. Para lo dejan a uno con la boca abierta. Sí, o sea, eso era el programa de hoy, ¿no? A ver qué nos sí. cuentan los, los lunáticos, qué nos preguntan y, y además también qué es lo que qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están diciendo. Yo creo que vamos al, al voces y, y, y sonidos con Carlos Andrés García, con nuestro compañero que ya está acá. Y justo después de la voz y sonido retomamos las la, la preguntas de todos los lunáticos y seguimos con este top 10, que no creo que nos dé tiempo a que sea más de un top 6, pero, pero que por ahora pienso... <risa> pero es pienso... que las historias están muy... No, no, estas dos, desde mi punto de vista, que es tu preferida sí. y la mía, desde mi punto de vista, eh, espectaculares. Bueno, pues os dejamos con el voces y sonidos y muy prontito regresamos. Luna Blue. Porque nunca estamos solos. 
de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Seguimos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y hoy, con nuestros enigmas favoritos, con los de Joan Arenas, con los de un servidor, Juan Jesús Vallejo, con otra persona que acaba de entrar al estudio, que nos trae unos casos que a mí me tiene loco, además tremendamente, tremendamente actuales. Joan Arenas, ¿qué es lo que dicen los blunáticos hasta ahora? Juan Jesús, los blunáticos están bien activos, muchos... Eh dando las condolencias y enviando mensajes por eh, el fallecimiento del reconocido periodista y narrador Edgar Perea. En paz descanse. Sí, señor. Eh, pase en su tumba. Bueno, Fernando de la Vega nos dice que está llegando de la U y escuchando Luna Blue Radio. No importa trasnochar con ustedes y nos envía un gran abrazo. Pues muchas gracias a Fernando. Martín Carvajal dice aquí estoy reportando sintonía gracias por hacer radio de interés y contribuir al despertar de la conciencia humana, no estamos solos. Qué bueno. Sergio Maidana, con respecto a la historia de la mujer que apareció en el asesinato de John F. Kennedy. Lady Babushka. Sí señor Lady Babushka nos dice la señora no habrá sido un agente encubierto del que nadie sospecharía por ahí estuvo involucrada de algún modo, o sea él se acoge a su teoría, Juan Jesús. Sí, hombre, que lo sabe. Yo, vamos, para, desde el punto de vista casualidad, es que yo no me lo creo. O sea. Pero, por ejemplo, Willis nos dice que para él pudo ser una viajera del futuro. Que se fue a filmar ahí con todo lujo de detalles, como mataban a Juan Más enigmático, Willis. Sí, podía ser, ¿por qué no? David González nos dice, ¿será que esa mujer es de esos personajes extraños que están en los hechos más importantes de la historia? Entonces sí que sería una viajera del tiempo. Parece que esta, esta teoría a los lunáticos les, está les encanta, encantó, les encanta sí, esta señor. noche. Sí, sí. Mago de Oz nos dice que él cree que alrededor de este asesinato hay un misterio que no se quiere resolver. Ahí estoy de, de acuerdísimo con él. Totalmente Pero, de acuerdo, vamos. sí, señor. Eh, Shelly nos envía saludos desde Nuevo México. Dice que es una nueva en Luna Blue Radio y dio con el programa tratando de encontrar a Juan que dio ¿Y de dónde describe esta problemática? Desde Nuevo México, en Estados Unidos. Shelly. Lo está buscando pues usted, oye, Juan Jesús, Shelly, y encontró el programa en Bielesalud. Muchísimas muchísima gracias, y por ser una problemática más, me imagino que vería cosas mías en Cuarto Milenio, o me habría escuchado en Milenio 3, o... Muy seguramente la... lo escuchó en algún otro lado O bueno, la, con las intervenciones que hacía con Gloria Calzada en México No lo sé, me imagino que, que será por ahí Pero oye, Shelly, muchísimas gracias por seguirme y por ser lunática ahora Jesús David Porto nos dice Interesante, esa señora era un espíritu maligno Burlando a la nación más poderosa de Estados Unidos Esta señora se lleva el premio <ríe> sí, Me señor. encanta me encanta los, los lunáticos. Están, me encanta los lunáticos. Me encantan. Eh, dice también nos envía saludos a Alex Sierra, Diego Rodríguez, Checho el Rolo, Iván Ojeda y muchos lunáticos. Más adelante leeremos otros mensajitos. Muy bien, pues estamos hoy con nuestros enigmas favoritos, nuestro top ten de casos inexplicables. Joan Arena nos ha contado Lady Babushka. Yo os he contado el misterio de los dogones, Leonardo Bautista, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas noches y buenas noches a todos los blunáticos. Pues 
este tema y este programa, que sepáis que es por Leonardo Bautista, que hace una semana vino a verme ahí al sitio que tengo aquí en la redacción y, y me puso encima un, unos casos que, que yo no conocía de desapariciones, pero imposibles, increíbles, súper bien documentadas. Yo me quedé loquísimo y le dije, oye, Leo, pues de esto... Tenemos que hacer un programa. ¿Cómo llegó esta información a tus manos, Leo? Bueno, pues es información que es de conocimiento público porque gracias a los medios de comunicación se ha ido a conocer eh, los casos de desaparición. Son tres casos que traigo en esta noche. Súper rarísimos. Muy, muy raros. Además porque son casos sin resolver. Y muy bien investigados, sí, además, sí. por parte de las autoridades, sin que haya respuesta clara de ello. Oye, pues, eh, Leonardo, ¿cuál es...? Ese primer caso de los que tienes, ¿cuál es el que a ti más te fascina o más te sorprende? Bueno, pues sucedió el 17 de octubre de 2009 en Estados Unidos, el caso de la familia Jameson, que ha creado una, eh, es uno de los casos que, me, que más teorías e interés ha suscitado en la sociedad norteamericana. Resulta que Bobby, Bobby y Cherylyn Jameson parecía un matrimonio normal. Para la época de su desaparición, la pareja había estado buscando una parcela de tierra de 161 metros cuadrados para comprarse cerca de las montañas en el sureste del estado o sea, de Oklahoma. Su casita, todo muy gringo, sí, sí, muy sí. bien, para su en perrito, rural, su nene. Bien, Además, perfecto. Juan Jesús, eh, usted y yo hemos contado historias que ya tienen bastante eh, añitos que sí, sí, estas, donde han sucedido, estas, estas son historias relativamente actuales. Tremendamente actual, súper actual. No, y además que casos como esto hay por montones, pero con los ingredientes que tiene esto de misterio es, un, es una locura. Resulta que, bueno, Bobby y Cherylyn y su hija de seis años, Madison, un día salieron de su casa a bordo de su camioneta rumbo a las montañas. Pasaron los días y no volvieron a casa. Tras ser reportados como desaparecidos, la policía encontró su camioneta a un lado del camino, que por su posición y las huellas en el piso indicaba que los Jameson trataron de escapar y su camino les fue bloqueado. En el vehículo estaban celulares, eh, pertenencias, las llaves del auto aún puestas en el volante, su perro que casi muere de asfixia y una bolsa con 32 mil dólares en billetes de 100 dólares. O sea que se, sería como un secuestro, pero un secuestrador que se deja... 32 mil dólares en el coche Exacto, en efectivo Y además eh, los billetes recién salidos del banco eh, Sin embargo eh, lo, la, Los investigadores no encontraban Ningún rastro de su paradero No había pista que ayudara a saber Dónde estaba la familia El caso conmocionó a la comunidad Y las autoridades debieron reconstruir Los pasos de la, de la familia Jameson Desde días antes a su desaparición al indagar en la vida privada de la familia, la policía dio con una serie de pistas desconcertantes y cada una apuntaba en una dirección diferente. ¿Cuáles eran las pistas, Leo? Que me la primera, con la primera, eh, referente al dinero, se creía que el padre estuvo involucrado en tráfico ilícito de drogas por, eh, porque 32 mil dólares. En efectivo. En efectivo. Sí, no es para ir a no tomar... Se el dinero? Eh, los bueno. secuestradores, o bueno, o, o los narcotraficantes, por favor. 32 mil sí, dólares ahí. Pues nadie los deja. Salvo perdón. que les hubieran ensaltado las hermanitas de la caridad, cosa que dudo, pues, se lo hubiera llevado a todo el mundo. Luego, eh, la otra pista que la encontraron fue en la casa. Eh, fue una carta de 11 páginas escrita por Cherylyn, la esposa, en la que se mostraba muy hostil y llena de odios el marido, lo que podía indicar que se trataba de un asesinato y suicidio. 
La hipótesis la reforzaba la desaparición de una pistola de calibre 22 que pertenecía a la familia y no fue allá en, ni en la casa ni en el automóvil. Como si él hubiera, hubiera arrastrado a su mujer, le hubiera metido un tiro en medio del bosque y luego él se hubiera saltado los sesos en un ataque de locura dejando la plata y todo en el coche pero no había restos de su no, no, huella no, ni de sangre ni... Vale. y bueno además solo era una teoría en el aire pero es que realmente eh, yo veía las noticias y el seguimiento que le dieron los medios de comunicación a la, al caso y es que los el, eh, indagaban indagaban y con las manos vacías y cada, y cada no vez había nada. a menos no, y a menos no exacto eh, sin embargo, los, lo más desconcertante para la policía fue el testimonio de un sacerdote local que conocía a la familia y dijo a los, a los investigadores que Bobby y Sherilyn creían que su casa estaba habitada por espíritus. No, no, que su casa estaba embrujada. Y esto lo dijeron el día anterior a su desaparición. Si lo dijeron al sacerdote. Wow. Luego. ¿Y el sacerdote dónde dio esas declaraciones, Leo? Eso se la dio a los a los policías, a los mm. investigadores, cuando pues empezaron a indagar con vecinos y gente conocida. Ahora sí que me has asustado, no. Leo. Luego, hay un video que lo pueden ver en la nota que ya está colgada en nuestro Twitter, arroba Luna Blue Radio. Arroba Luna Blue Radio. Y en, en la web blueradio.com, eh, la nota la encuentran... Bueno, la posté hace cinco minutos. Vale, está eh, en arroba Luna Blue Radio también. ¿Y tu Twitter sí. cuál es? Por si quieren ver también fotos. Sí, arroba Leo Bautista. Arroba Leo Bautista. La nota se llama Misterios y Desapariciones Captadas en Cámaras de Seguridad. Wow. Bueno, el caso es que este video, eh, las autoridades incluyen... Eh, eh, en este caso es desconcertante porque en él se ve a la familia en aparente estado de trance, como sonámbulos a plena luz del día. Caminando en círculos, en el patio trasero de su casa, en una escena que se repetía casi a diario. No. ¿Cómo? Como si estuvieran poseídos por algún espíritu. Como si fueran sonámbulos, no digamos zombies o algo paranormal, sino sí. sonámbulos, pero a plena luz del día, tipo dos de la tarde, y la escena se repetía al los otro tres, día en la mañana. Papá, mamá e sí. hija. Papá, mamá e hija, los tres caminando como sonámbulos. Y no hacían nada en especial, simplemente caminaban en, en fin. Perdón, pero ahí yo le doy fuerza a lo que, a las declaraciones que dio el sacerdote. Claro, es que. Pues, todo empieza a conectarse. Claro, y, ahora bueno, sí. Es que lo, lo peor o lo mejor de la historia es que. Me encanta cuando estos... lo mejor de la historia. Que es lo que me pasa a mí falta. cuando me traicionan los nervios de siete muertos desaparecidos por ataque Ajá. de fantasmas y digo, buenísimo. Y se me escapa. Digo, no debía haber. Bueno, lo peor sí o lo mejor es que. Lo más intrigante. Son, son dos pistas que. Bueno, que de un modo, de, de un modo u otro, eh, como que refuerzan la hipótesis de que algo paranormal les ocurrió. Hombre. Porque del de resto no tienen sino... Una pregunta, nunca pagas? apareció el revólver, nunca apareció sangre. Las huellas de ellos se pierden al lado del coche. Sí, sí, sí. Como si hubieran salido volando. Exacto. ¿Y la, ni la niña cuántos años tenía? Seis años y también desaparecía. Desde no, el 2009 es, que es, es un caso que no se ha cosa... resuelto aún. Pero además hay un Buenísimo. montón de plata dentro del carro. Que eso no sería normal es si... Es que la plata lo... está intacta. Claro, y si en lo billetes fueran que... a robar, si los hubieran secuestrado, pues se hubieran llevado la plata. No, Con la... número de serie eh, seguido, los, los billetes acabados de salir del, del banco. No, o sea, es que, es que es, no, o sea, y el vídeo está en arroba Luna Blue Radio, ¿verdad? Sí, sí. Y en tu Twitter, arroba Leonardo Bautista. Sí, Leo Bautista. Leo Bautista, es que es buenísimo, o sea, voy a ver el vídeo, en cuanto acabe el programa estoy viendo el vídeo como un loco. Eh, oye, Leo, ya que, has, ya que has empezado con esta, no, no nos dejes en ascuas y... <ríe> 
Sí, sigue tú, que Yoja y yo estamos aquí todos los días y, y luego comentamos nuestro, nuestro <risa> segundo caso favorito, pero... Oye, es que está muy de actualidad. Año 2009, una desaparición. Eh, me recuerda al caso que alguna vez hablamos de Elisa Lam, luego si da tiempo lo comentamos. Pero es que me parece algo increíble. Y sobre todo ese vídeo dando vueltas como, como fantasmas vivientes y diciéndole al sacerdote, nuestra casa está embrujada. Bueno, sí. yo no sé vosotros, yo el, me el considero... video que, que adjunto en la nota, eh, pues es una nota periodística que hizo, eh, creo que fue en NBC, Sí. Y el video es muy corto, dura 3 o 4 segundos, es de cámaras de seguridad. Pero las autoridades dicen que esa misma escena se repetía y se repetía y se repetía. Sin parar. Bueno, yo no sé vosotros, Blunáticos, yo no voy un fin de semana a esa casa ni pagándome. Treinta <risa> y pico mil dólares. ¿Cómo que así, Juan Jesús? Si usted aquí es el que dice que esos yo casos sí, le yo, fascinan. Yo, y que la verdad, pero que en esa, bueno, yo solo no iría. ¿Tú te vienes conmigo? Bueno, está bien. Ah, si me vamos sacrifico. los dos, vale. Y Leo, y Leo ¿tú, tú también te vienes, Leo. Sí, sí, yo me apunto. Ah, bueno, si vamos los tres, sí, ya por lo menos que nos, que nos muramos en compañía. Pero yo solo tampoco, tampoco me apetece nada más que lo justo. Oye, buenísimo, buenísimo este caso. ¿Cuál es la segunda desaparición? Perdona, que te Ay, perdón, riendo. pero es que Rafael Gómez acaba de enviar un correo diciendo que está conectado desde Florida y que saludos a todos, que nos está escuchando desde el parqueadero detrás de la casa y está solo. Cuidado, cuidado, no, Rafael. No te asustes, que... no te asustes, no te asustes, Rafael, que esto... Nada, solamente no se asuste, pero recuerde que estas son historias reales sí. Sí. Pues y que no le pueden pasar nada. a cualquiera. Sí, Pequeño detalle bueno. sin importancia. Eh, Leonardo Bautista, ¿cuál es el segundo caso que más te ha impactado de estas desapariciones tan tremendamente novedosas? Porque ya te digo, yo, y no, del misterio he investigado y he leído un poco, pero mm, en sacar historias en paralelo me resulta muy difícil de lo intrigantes y únicas que son. ¿Cuál es el segundo caso, Leonardo? Bueno, este caso también ocurre en Estados Unidos. Eh, creo que en Estados Unidos eh, hay, hay, hay infinidad de casos de desapariciones, ¿sí? Y, y están muy bien documentados. Sí, hay y cuando surgen estos casos de misterio, que también los hay acá en Colombia, porque desapariciones, pues, lastimosamente todos los días ocurren. Sí, Pero es que señor. casos así son... Sí. Uno en un millón. Eh, ocurrió en Aurora, Illinois. Hacia las 8 de la mañana del 11 de marzo de 2011 Amy Fry se dirigió a la escuela primaria en que estudiaba a su hijo para recogerlo temprano Normal Sí. Pero no hacía ni dos horas que el niño había entrado a clases Luego, ella y su único hijo, Timothy Pitson, iniciaron un inesperado viaje Primero visitaron el zoológico de Brookfield, cerca de Chicago, allí mismo en Illinois Y luego fueron a un hotel en donde pasaron la noche Allí las cámaras de seguridad los captaron juntos y sin equipaje, por lo que las autoridades creen que fueron unas vacaciones no planeadas. Al día siguiente, Amy, Amy y Timothy viajaron a Wisconsin para pasar el día en el parque acuático de Kalahari. La mujer llamó a algunos familiares para contarles que todo estaba bien y que volverían al día siguiente, como para que no se preocuparan. O sea, realmente como unas vacaciones no planeadas, como... Sí, como algo casual, perfecto. ¿no? Sí. Eh, Acá empieza lo raro, porque se comunicó con todos sus, sus seres queridos, excepto con su esposo y el padre del niño. ¿Estaban peleando? Sí, a lo mejor estaba sí. peleando. Él dice que no. ¿Sí? Él dice que, <risa> no. Él dice que no, que todo estaba que bien. Estaban y que... felices. Llevan arena, que qué mujer ha dicho que sí, sí, te digo yo que pelearon. Vamos, claro, o sea. yo también. Estaba peleando y ella se Otro de los grandes misterios de la humanidad es... La mujer. No, ah. no pero eso no, no es para hacer un programa, es para hacer siete encíclicas. O sea, madre mía. Bueno, si somos tan fáciles de entender, voy, muchachos, uy, por favor. Tremendo, tremendo. El caso es que 
pues ese mismo día hacia las 8 de la, de la noche después de hablar con toda su familia una cámara de seguridad la grabó comprando en una tienda cerca del hotel en que se hospedaba pero en esa ocasión extrañamente el niño ya no estaba con ella ¿Sola? Estaba sola eh, Al día siguiente en la tarde Amy fue hallada muerta en su habitación al parecer se había suicidado y Timothy había desaparecido ¿Ella se suicidó como Leonardo tomando pastillas? Sí, sí, sí. tomando pastillas Vale Luego, antes de quitarse la vida, Amy dejó una, una misteriosa nota que decía Timothy está a salvo con personas que lo aman y que cuidarán de él. Nunca lo encontrarán. Wow, pero... ¿Con quién lo mandó? ¿Una secta perdida del Amazonas? O en, en la investigación las autoridades lo claro descubrieron... Es que con su familia no está. No, no, no está porque... Bueno, eh, como les dije al principio, pasó en el 2011 y esta es la hora en que... Eh, se han hecho eh, como simulaciones en 3D de cómo sería eh, Timothy Pitzen hoy en día, que tendría ya claro. como, bueno, no sé cuántos años ya tendría, sería mayor de 10 años. Mm. Y, es, y, es, y es uno de los de los niños desaparecidos, pues, más, más conocidos, buscado. más buscados en Estados tendría Unidos. Tendría 11 años el año sí. eh, Además, bueno, las autoridades luego descubrieron que Amy sufrió depresión desde que era un adolescente pero no, no fue nada, nada grave y lo también otro de los eh, ingredientes a, a este caso de misterio es que las cámaras de seguridad en los alrededores nunca captaron al niño no captaron él, no, él al entró, niño en ningún momento él entró con ella con a la habitación de la mano, del hotel y de no... la mano y, y no nunca volvió salió, a aparecer. O sea, nunca salió, nunca salió. Se vio salir la madre en las cámaras de seguridad, sí, pero el se niño vio, no. Se vio salir al, al, a la tienda, regresar sola siempre y el niño no nunca nunca O apareció. sea que cuando ella fue a la tienda, posiblemente ya le había entregado el niño a alguien, sí, pero, a esas personas. Pero ¿cómo se lo entregó a alguien sin mm. que lo grabaran las cámaras de seguridad sí. del hotel? O sea, con perdón lo que voy a decir, puede sonar hasta chiste. Se lo entregó un mago tipo David Copperfield, llegó una cajita mágica, la metió en la habitación y apareció en otro sitio. No la teletransportación por ahora no existe salvo en partículas. Entonces, qué raro. Sí, 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 es muy loco. Además sí, que en el transcurso de esos dos días, eh, Amy realizó cuatro llamadas a un número de celular que estaba registrado fuera del país. Y no, no, no lo podían... No lo podían rastrear. No, no lo podían rastrear. Y nunca, nunca se supo con, con quién se contactó ni nada. Y es que lo de nunca lo encontrarán. Está con personas sí, claro. que lo aman y lo cuidarán. El mensaje nunca es lo demasiado. No, clarísimo. El mensaje claro. es clarísimo. El tema es: ¿a qué organización puedes tú decirle que se lleve un niño menor de edad de los Estados Unidos de América? Sin que te trinquen, o sea, es que en el aeropuerto, o sea, en cuanto el niño del pasaporte o identidad, o sea, se tiene cuenta. que ser que le hayan fabricado una identidad falsa fuera, pero tampoco sirve, porque si lo quieres sacar de Estados Unidos, él te hace falta el sello de entrada del niño, uh -huh. tampoco lo tienes, o sea, tienes que sobornar ya a alguien de aduanas, tal, o sea... Es que es muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Sí, sí país, en el caso, pues obviamente el primer sospechoso fue el padre porque además negaba toda participación, negó cualquier tipo de comunicación con su esposa y todo. Ah, sí. Y además por el sello, el sello el, el, los papeles para eh, salir del niño, obviamente el papá tenía pues la potestad de dar los permisos, pero no eh, se comprobó que él nunca tuvo nada que ver con la desaparición. Lo único que se me ocurre es una secta. 
Pero aún así sigue el misterio de cómo no lograban al niño las cámaras de seguridad de, del hotel, que esté en una secta al niño perdido por medio de... Pero claro, aún así, aunque esté el niño perdido en una secta y que no haya salido de Estados Unidos. ¿Una abducción? No, los extraterrestres con esto no tienen nada que ver, esto es muy humano. El tema es hasta, o sea, el primer caso, desde mi punto de vista, ¿no? El de la familia Jameson, yo es lo más espectacular que he escuchado hace no días o meses, muchos años. O sea, eso sí, es, que es lo bueno, más extraño. y en ese caso podríamos llegar a una, a una conclusión, que es que efectivamente la casa estaba embrujada y por eso estas personas actuaban de esa manera. Pero es que este caso del niño lo deja uno rondando y rondando porque no... O sea, no, a mí no esto me explico esto, cómo. Yo esto me recuerda a las películas de... Con perdón, ¿no? Oye, no sabes que, en el fondo tú no sabes quién soy yo y tengo contactos con la mafia calabresa, ¿sabes? Y saco al niño y búscalo, pero claro, la mafia calabresa, como cualquier mafia, si no es por platica, no funciona. No funciona. Las únicas que sí funcionan, que pueden estar muy locos, son sectas peligrosas. Pero claro, si a un niño ya de seis años tú lo llevas a una secta, y es cuestión de tiempo que un diable. Que un diable y diga mi papá o mi mamá, por mucho que le laves el cerebro, que un diable. Entonces, yo este lo veo muy humano, menos paranormal, pero tremendamente repleto de misterio. Sí, de misterio sí. policial, que también es misterio. Sí, sí, bueno, además hay que recordar que pues Wisconsin es uno de los estados de Estados Unidos en que más zona rural hay. Y allí se tejen todas estas historias de precisamente sectas, sí. cultos secretos y sí. muchas cosas que mm, no conocemos. Sí, Mire, sí. Magda Jiménez nos dice que eh, no, le gusta escucharnos, que siempre lo hace, eh, pero que esto le asusta, que vive en Nueva York y que allá se escuchan muchas historias como estas. Es que parece increíble cómo el, el, el país más poderoso del mundo... Eh, bueno, pues en cierta medida presenta ciertos problemas de inseguridad que no serían típicos de un país del primer mundo, sino más bien de, de un país de pues, pues eso, pues, pues subdesarrollado. De todas formas, es que hay cosas que no tienen ni, 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 ni pie ni cabeza ni, ni forma de cogerlo. Estaba hablando Leo ahora de la desaparición del niño y yo me estaba acordando en, en que es uno de los misterios también clásicos y que aparece en la lista de top ten del mundo. La desaparición de, del niño de Somosierra Un chaval que iba en la, en la cabina del camión con sus padres Un camión de ácido sulfúrico Que, que, que bajando, bajando el puerto de Somosierra Que es una montaña que es muy cerca de Madrid Pues el, el, se le revienta el, el motor y el camión se estrella Bueno, provocando además pues un caos, imaginaros, total y absoluto Tuvieron que hacer unas piscinas de cal viva para, para neutralizar el, el ácido los restos del padre y de la madre obviamente aparecieron mientras que los del niño no entonces toda la policía de un país buscando al niño como de y, y, pensaron que el padre estaba metido en tráfico de drogas historias que si el niño le llevaba otro coche que si tal que si mil historias el caso es que el niño en el ácido es imposible que se hubiera disuelto bueno hasta yo he estado con químicos hicimos un experimento en en, en, en un plato de televisión o sea aunque era un ácido sulfúrico muy fuerte, más fuerte incluso de lo normal, pero por ejemplo los dientes, no. Claro, no. hubiera dejado algún rastro. 
No, no, o sea, no solamente, no solamente dientes, sino por ejemplo plásticos uh -huh. y, y más cosas, y además ni siquiera, ni siquiera los huesos hubiera podido hubiera podido acabar con ellos. ¿eh? ¿Cuándo aparte, ocurrió este caso? El del niño de Somosierra, juraría que en los años 80, debería de, de mirarlo, que lo mire ahora. Y yo he estado dos veces además en, en lo que queda todavía de las piscinas de cal, pero ese caso es tremendamente extraño porque... En junio de 1986, el niño se llamaba Juan Pedro Martínez. Juan Pedro Martínez, yo estuve con la abuela, con la abuela del niño y con... Y con un tío que se recorrió el camino que hizo el camión a pie desde el sur de España. Se hizo todo el camino andando. Y aparte, o sea, una familia feliz, sin ningún tipo de problema, ni de absolutamente nada de nada. Y, y bueno, se estrella el camión, papá y mamá muertos, y del niño ni rastro. Del niño ni rastro hasta el día de hoy. Hubo algunos testigos que dicen que vieron unos hombres con batas blancas salir de una furgoneta. Se llevaron esos hombres de batas blancas al niño, nadie sabe qué hacía esa furgoneta allí. También dos mafiosos y el padre que hubiera estado implicado en tráfico de drogas. Que si, vamos, yo por lo que indagué y lo que hablé con la policía en ningún caso, además ni siquiera tenía antecedentes penales. Dos eh, narcotraficantes no van con bata blanca, miden un metro noventa, mm. tienen el pelo rubio, además, como lo describen, súper raros, súper extraños. Los muy dos loco. personajes, muy extraños, muy locos. Y hubo gente que pensó que realmente fue un caso de abducción, fíjate lo que te digo. O sea, por los, por los dos por personajes. personajes sí, que por cómo eran, blanco. porque eran dos con batas blancas. Lo que dicen sí. es que se bajaron, justo cuando se estrella el avión, dos personajes de una, de una furgoneta blanca, con batas blancas, se acercan, que claro, o sea, bueno, vamos a ver, es que no se podía ni respirar del vapor del ácido uh -huh. sulfúrico. Y estos se acercaron, se metieron en la furgoneta y se fueron. Rarísimo. Pero batas tipo médico batas o tipo médico. Clan, no, 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 dos batas blancas tipo médico, prácticamente hasta, lo, hasta los tobillos, medían más de un metro noventa, rubios de aspecto nórdico. Bueno, ah, pero pero por lo menos rarísimo. en esta historia que cuenta Juan Jesús, los testigos dicen haber visto a alguien, pero en la que cuenta Leo no hay nada. O sea, ah, no, no, no hay, hay nada de nada. Si ves el niño entra a la habitación nada. del hotel y nunca sale. Bueno, pero el ingrediente que es el, con aspecto nórdico está... En los es avistamientos OVNI, sí. muy ufológico. En las historias de la Tremendamente, ufología. tremendamente ufológico. En el caso que, que, que comenta Leo de Timothy Pitzen, eh, pues, pues hay una carta que avisa, oye, nunca le vais a encontrar. Sí, señor. En el caso que estoy hablando yo, eh, del niño de Somosierra... Eh, no hay carta, no hay nada, simplemente es, es el, el, el padre que aprovechando las vacaciones de escolares del niño le dice a, a su mujer y a su hijo, oye, veniros, que vamos al norte de España y vais a España y qué bonito y tal, ya. Pues efectivamente la mamá hizo un buen trabajo porque han pasado muchos años y no hay rastro de este ah, niño. no, cumplió, sí, su, pa hizo un buen trabajo. cumplió sí. su palabra, yo, entre comillas, apuesto por una secta que tampoco soy adivino, pero bueno... Leo, Leonardo Bautista, siguiente caso de estos que, que yo, o sea, todavía el segundo me ha intrigado pero el primero estoy impactadísimo deseando que se acabe el programa para ver el vídeo <risa> bueno eh, eh, de este tercer caso de la desaparición de Amber Tucaro tenemos un audio que eh, de, la, de la última conversación que tuvo ella y se los vamos a pasar en un minuto 
Eh, sí. Mientras ¿Qué, les cuento ¿qué, la ¿Qué le sucede a, a Amber Túcano? ¿Quién es? ¿Dónde estaba? Bueno, Amber Túcano, una mujer de 22 años, declarada desaparecida el 15 de agosto del año 2010. El día anterior a su desaparición, ella junto a su hijo de dos años y una amiga tomaron un vuelo hasta Edmonton en Alberta, Canadá. Al llegar, se registraron en un motel cerca del aeropuerto. Según la declaración de su amiga ante las autoridades, el plan era salir al otro día temprano hacia la ciudad para ir de compras. Pero esa noche Amber decidió salir sola y pidió un aventón a un desconocido. ¿Un aventón? ¿Qué es una, un aventón? Un aventón es... Que lo lleven de un lado a otro. Cuando tú le dices a tu amigo... Te paras en la carretera y, y, y pides... Haces autoestop. Sí. Pues, Eso, ah, echas dedo. Ah, vale, es que, ah, es que oh, eh, Leo lo hizo sí. muy diplomático. Aventón. Aventón, vale. Echar vale. dedo, Juan Jesús. Vale, vale. Echar echar dedo, hecho, es que hecho, tosco, hecho pero dedo. sí, es lo mismo. Pues, eh, según la declaración eh, de, de, de la amiga el otro día... Y con el pasar de las horas, pues se dio cuenta que Amber ya no, no regresaba. Llamaba a la familia y la reportaron como desaparecida. El caso eh, revivió dos años y trece días después. ¿Y eso? El 28 de agosto de 2012, la policía canadiense publicó un fragmento de un audio de una conversación que Amber sostuvo con el hombre que se ofreció a llevarla en su auto. Al parecer el audio... Hace parte de una llamada que hizo Amber y fue grabado cuando ambos se encontraban al interior del vehículo con rumbo desconocido. Ahora, dos cosas. La primera, el audio llegó a manos de las autoridades eh, de un anónimo. Y ese anónimo, anónimo? Y ese anónimo fue el que grabó, el que estaba hablando con ella y grabó la conversación al otro lado del teléfono. Pero además que de ahí registro de la llamada y en cambio la policía no lo tenía. ¿Qué cosa? Pues más es que nunca rara. encontraron ningún rastro de ella, nada. Simplemente se reportó como desaparecida y nunca más se supo nada. Y la amiga no tiene tampoco ningún dato de quién la aventó, de quién la subió. No, nada, 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 nada. Y el audio que dice, Leo, me tienes intrigadísimo. A ver, ¿lo escuchamos? ¿Por dónde, por dónde estamos? Hombre, dice, estamos yendo hacia el sur, al norte de Beaumont. Vamos hacia el norte de Beaumont. ¿A dónde vamos? No, esto no es... ¿Me estás jodiendo? El hombre dice, no, no te estoy jodiendo. Más te vale que no estés llevando a algún lugar al que no quiero ir. Quiero ir a la ciudad, ¿ok? Oye, no estamos yendo a la ciudad, ¿sí? Sí estamos yendo. No, no es cierto. ¿Hacia o sea, dónde se dirige esta carretera? La calle 50. La calle 50, ¿estás seguro? Absolutamente. La última parte del audio es incomprensible. Luego, cuatro días después de que se hizo público el audio, eh, unos restos eh, que tenían eh, signos de violencia y se cree que era Amber Tucaro, fue hallado en zona rural del condado de Leduc, a 20 minutos del motel en que se hospedó dos años atrás. Este audio, que dura no más de 30 segundos, hace parte de una, de una conversación de 20 minutos, precisamente el tiempo que se tarda uno en llegar desde el hotel hasta el sitio en que encontraron ese cuerpo. Los restos. ¿Y los restos le hicieron a Denison de ella? Sí. <coughs> Lo que pasa es que Nadie sabe quién era el hombre eh, 
quién fue el que grabó esa conversación? ¿Por qué se la dio a las autoridades? Nadie sabe ni por qué la grabó, ni por qué se la dio a las autoridades, como si a lo mejor en el coche hubiera habido una tercera persona que lo grabó, puede ser, o era, o era telefónica, dices. Está... Sí, eso, eso es que es una llamada, claramente es telefónica, porque ahí en la parte final en la que no se entiende lo que ellos dicen, se escucha cuando el, el, el teléfono pues se cuelga, se corta la llamada. Y, y además esto fue grabado desde el otro lado de, de, de la, del teléfono, de la línea. O sea, un asesino anda suelto en ese condado de Canadá, primera historia, eso está clarísimo. Eh, segundo, ¿quién es este tercer personaje en liza? Eso sí, que yo no sé cómo cuadrarlo. Mira, Joana Renación tiene una cara entre Sherlock Holmes y el Teniente Colombo, o sea, la he visto, es que estoy o sea, tratando de sacar mi conclusión sobre el tema. Súper complicado. Es muy, no, muy porque extraño. Vamos a ver, si, si hay un tercer elemento en Liza y, y este tipo, pues lo único que se me ocurra es que a lo mejor estuviera implicado, que él también estaba implicado uh -huh. este tercero y suelta esto, pero ¿para qué? Para que no le pillen a él, pero ¿para que pillen al otro? Si cuando pillen al otro le van a pillar a él, es que esto es absurdo. Sí, es absurdo, además es que... Eh, bueno, era un caso que ya estaba completamente olvidado por las autoridades. Se decía la familia ya había asumido pues, su, la desaparición, su muerte. Pero de un momento a otro se revive con un correo anónimo de un audio, de una conversación de 20 minutos. Y además parecía que ella hablaba con alguien que conocía bien, un familiar. Y en el transcurso del audio ya va cambiando un poco su voz, el, su tono de voz. Hasta esta última parte en que ya aparece un poco desorientada, tal vez drogada. Entonces, sí, le pueden haber puesto escopolamina sí, sí, sí. o cualquier cosa, ¿sabes? Pero, oye, tres desapariciones, Leo, que a mí me han impactado en una, una desaparición con un final triste, que es la de la, de la muerte de Amber Tucano, pe, Tucaro, pero, pero bueno... Muy, muy impactado con los tres, eso sí, con el primero, con lo de la familia Jameson, impactado, ¿no? Sí, ese Estoy, es... Bueno, o sea, si hago alguna vez un libro de mis misterios favoritos, que lo tengo además en mente, te aseguro que la familia Jameson lleva una estrella, una estrella doble puesta ahí, o sea, porque me parece una auténtica pasada. Os quiero recomendar a los plumáticos un libro que se llama El limbo de lo perdido de desapariciones misteriosas a lo largo de la historia que hay un montón y es como, como, como si realmente de vez en cuando yo no sé por qué una extraña puerta se abriese y, y, y las cosas se fueran de aquí pues a otro mundo no y estoy recordando ahora pues, por ejemplo un montón de casos por ejemplo relacionados con el tema de, del triángulo de las Bermudas que un día os hablaremos bien, bien del Triángulo de las Bermudas y por qué fue tan tremendamente famoso, <coughs> ya que, bueno, desaparecieron aviones, barcos, submarinos, la lista es tremenda. Y además, casi todos ellos sin explicación a día de hoy. Pues nos queda todavía un ratito como para que Joana Arena nos cuente su segundo enigma favorito. La zona del silencio, una... Un territorio ubicado en México, Juan Jesús. Mire, básicamente es un desierto que está ubicado entre los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua. En, reali en realidad este territorio se llama la Reserva de la Biosfera de Mapimí. Está, como les dije, en México. 
eh, pero le pusieron el nombre de la zona del silencio y más adelante les voy a contar por qué. Es un desierto donde las comunicaciones de radio y otras gamas de frecuencia son literalmente absorbidas o tragadas. ¿Por qué? No se sabe. Por el mismo parece, sistema, por el mismo desierto, me parece no se sabe. Fascinante. Un sitio donde de repente la tecnología no, no funciona. No funciona, pero no funciona literal. Es un fenómeno que nadie ha podido explicar. Muchos investigadores, muchos investigadores lo han relacionado con, eh, con meteoritos. Se dice que en este territorio antiguamente había un mar, era un mar, eh, pero que cayó un meteorito y este meteorito eh, eliminó el mar y convirtió este territorio en un desierto. desierto. Sí, señor. Eh, pero digamos que esa es una de las hipótesis que supuestamente por eso es que no hay, no se puede comunicar, no sirve ninguno de los aparatos electromagnéticos. Como si ese meteorito estuviera debajo de la Tierra y tuviera algún tipo de mineral extraño. Sí, señor. Hubiera dejado algo súper extraño en el subsuelo y entonces eso impide que... que que la radio, por ejemplo, o los teléfonos funcionen, que es una claro. cosa rarísima. Con esa teoría de que eh, puede ser un meteorito o algún tipo uh -huh. que, que a, habría traído algún tipo de mineral o, o, material, o material extraño. extraño ¿sí? Sí. ¿Cómo es la flora y la fauna en, en, en esa zona? Bueno, ahorita le cuento eso, Leo. Pero un momentico, <risa> no se me adelante. <risa> Pero miren, lo que sucede allí, y es algo muy extraño, todos los investigadores y antropólogos del territorio aseguran que constantemente en ese lugar hay lluvia de meteoritos o de micrometeoritos que constantemente están cayendo este tipo de, de piedras Pero solo en ahí. este territorio. Solo ahí. Es como si hubiera un magnetismo que los arrojara en este territorio. Sí, como si hubiera una especie de puerta a pequeñas piedras que vienen de vete a saber dónde. Es que es de locos. Es sí, que es, es que es bastante, es bastante curioso. Miren, hay una parte donde el suelo está cubierto por unas piedras y han hecho un experimento bastante curioso y es que ponen una brújula al lado de una de estas piedras y la brújula empieza como loca. Pon lado y para otro, Ajera. pon lado y para otro. ¿Y qué mineral es? Qué? Es una simple piedra. A la piedra le han hecho experimentos y es una, una piedra. piedra. Básicamente tiene, una piedra. Tiene propiedades magnéticas sí, que no entendemos. Señor. Increíble. Y allí vuelven al tema de que es por los meteoritos que caen constantemente allí. Bueno, eh, respecto a la fauna y la flora, Leo, eh, allí sobreviven de fauna eh, una tortuga. Esa tortuga se ha transformado de cierta manera sus aletas, ya no son aletas sino unos pies unas manos, se han ido transformando debido a que está en el desierto sí. como les había dicho antes eh, allí había un mar y por eso pues esta, existía esta tortuga, pero la tortuga se ha ido como transformando a su territorio y adecuando además mm. pero algo muy curioso es que esa tortuga tiene los ojos amarillos dicen que también eh, pudo evolucionar para protegerse de los rayos eh, que allí o de la energía que pueden generar estos meteoritos en este territorio. La tortuga con ojos amarillos, hay que buscarle sí, y ponerlo en Twitter. ¿eh? Ay, sí. Ahora, sí, señor. ahora ponemos en arroba alguna Blue Radio, arroba Juan Vallejo y Yarenas B. Y también eh, sobrevive un cactus de color morado. Morado, morado. pero vamos a ver. Morado. Pero es único. <risa> 
de color morado. Son, digamos, que las especies eh, que sobresalen dentro de ese o sea, desierto. Imagínalo, Blunático, un trozo, de, un trozo de desierto que tenéis que atravesar uh -huh. y os encontráis una tortuga de ojos amarillos y un cactus morado. Sí, Las piedras no son magnéticas, pero tienen magnetismo. Y además, ni el teléfono ni la radio o funcionan. Es de ciencia ficción. No, pero hay algo hay más. mucho más curioso. Vale, dale. Alrededor de este territorio, pues hay veredas, como llamamos aquí en Colombia, digamos territorios donde la gente habita normalmente, los campesinos. Los campesinos de ese sector aseguran que cuando sus vacas y sus caballos están enfermos, siempre se van hacia ese desierto y allá mueren. Además, oh. hay un lugar, hay una montañita donde llegan todos los animales a morirse y están todos los restos de las vacas y de los caballos que llegan hasta ese lugar. Van allí a morir. A morir. Sin más. Sin más. Como si la naturaleza les llamara sin que nadie supiera cómo... ¿De qué forma y de qué manera? Increíble. Los campesinos dicen que es un llamado de la naturaleza y precisamente ellos no evitan que sus animales vayan allá porque cuando sus animales se dirigen a este, hacia van este lugar seguro. es porque están buscando la muerte. Bueno, pero hay un fenómeno similar con los elefantes en África, ¿no? Que ellos siempre viajan al mismo lugar a morir y es un cementerio natural en que se encuentran millones y cientos de huesos de elefantes. El cementerio de los elefantes. Sí. Una pregunta. Señor. Eh, este sitio, el, el, la zona del silencio, eh, ¿tiene alguna relación con el Triángulo de las Bermudas por, por su... No, cercanía. Algunos, no, dicen, no. algunos dicen que hay una línea paralela. Eh, que se podría relacionar, ¿sí? Pero digamos que es una de las teorías, es que hay muchas teorías sobre lo que sucede en este lugar. La primera eh, es que el 11 de julio de 1970, Estados Unidos estaba realizando unas pruebas militares con el misil Atena. Este misil lo lanzaron de, desde Green River eh, y se suponía que debía llegar a una base en Nuevo México. Pues resulta, y aquí viene otro dato curioso, que ese misil continuó 400 kilómetros al sur de su destino y, oh sorpresa, aterrizó en eh, la zona del silencio. Aterrizó, explotó, o sea, encima cayó medio bien, sí, pero señor. Como la vaina esta, Sí, o sea. señor. Eh, pues este misil se estrelló allí en esta zona justo en medio de una montaña de arena. Obviamente los estadounidenses... Eh, pidieron inmediatamente permiso al gobierno mexicano para ir con un equipo de recuperación eh, y poder rastrear la zona. Allí fue cuando comprobaron que ninguno de los equipos electromagnéticos que ellos llevaban funcionaba y por esto es que se le da el nombre de eh, Zona del Silencio. Es el origen ellos del fueron, nombre. exactamente, Ajá. ese fue el origen del nombre. Pues resulta que. Eh, estos personajes, estos estadounidenses, crearon una carretera y una pequeña eh, pista de aterrizaje para poder rescatar todo lo que pudiesen de ese misil. Pero eh, esta, esta excavación duró alrededor de dos semanas, donde ellos estaban totalmente 
incomunicados, ¿no? exacto. Pero muchas personas que fueron testigos eh, de este de este trabajo que ellos estaban haciendo aseguraron que los estadounidenses sacaron de allí rocas y arena para estudiarla. O casualidad, los estadounidenses salieron como si nada, sin decirle al gobierno que ya habían terminado su excavación, sin dar, sin dar explicaciones, sin absolutamente nada. nada. ¿Qué llevaban? No sabemos. Es ahí uno de los misterios. Para darle mucho a misterio. Siempre, oye, ¿cómo acaba la CIA en todo? Eh? Sí, 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 señor. ¿Cuánta gente trabaja en la CIA? Millones, porque están en todos lados. Están en todos lados, son una epidemia. <risa> bueno... Otra historia eh, es que allí se han visto seres extraños. Eh, hay una familia, la familia Díaz, su esposo Ernesto y Josefina, eh, que se encontraban excavando, ellos era, son arqueólogos, se encontraban excavando en esta zona, buscando exactamente fósiles, y eh, de repente hubo una inundación bastante fuerte que dejó su carro mm, atascado. Pues resulta que ellos, en medio de esta inundación, se metieron dentro del carro, trataban de sacarlo, trataban de sacarlo, y de repente aparecieron dos hombres muy altos, eh, se dice que eran rubios y además con unos impermeables amarillos. Bueno, Estos. Otra vez, aspecto <risa> nórdico, sí, muy alto siempre. Bueno. Pues ellos declararon que estos personajes, con un empujón, sin mucho esfuerzo sacaron su carro del pantano cuando ellos se bajaron a darles las gracias los personajes no estaban por ningún lado wow oye me, ahí sí que me encantaría ir a hacer un reportaje o sea, ahí me ya la ahí. última pregunta eh, ¿hay, hay registro de avistamientos ovnis en, en sí señor claro. exactamente sí sí de hecho dicen que por el tema de, de la energía que se vive allí con todos los meteoritos que caen constantemente en este lugar es un lugar donde han visto muchísimos avistamientos ovnis y muchos de hecho documentados por la gente del lugar bueno chicos, pues no sé a vosotros qué os ha parecido. A mí fascinante este repaso por nuestros enigmas favoritos, un top ten de inexplicable, porque lo que hemos puesto encima de la mesa con los datos pues es tremendamente inquietante. ¿no? Yo, por ejemplo, aparte de la zona del silencio, que eso sí lo conocía, y conocerlo en más detalle, como lo ha explicado yo en Arena, lo de la familia Jameson, voy a irme a la cama hoy <risa> pensando... En esa desaparición, eh, Leonardo Bautista, muchísimas gracias por venir aquí a Luna Blue esta noche. No, a ti, Juan, que siempre dispuesto. Joan Arena, pues como siempre, mañana nos vemos. Mañana nos vemos, Juan Jesús, y pues muy asombrado con las historias de hoy. Realmente historias inexplicables. Efectivamente. Y bueno, pues vamos a ir ya cerrando la puerta del misterio. Aquí en Luna Blue. Buenas noches, Blunáticos, hasta mañana. Y recordar siempre una cosa que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.